0: Com muitas camadas, a violência contra as mulheres negras vai além do feminicídio, cujos números só crescem e desafiam especialistas. Soma-se a isso, as variadas formas de agressões, que não raro, são banalizadas e muitas vezes ignoradas por parte considerável da sociedade. Finalizando nosso especial violência contra as mulheres, vamos entender algumas camadas das violências sofridas pelas mulheres negras. Olá, eu sou Yale Tarini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: O racismo e o machismo têm efeitos diversos na sociedade, sobretudo sobre as mulheres negras que sofrem duplamente essas opressões. No programa de hoje, vamos nos debruçar sobre como anda a saúde mental das mulheres negras e como o racismo institucional as atinge. Para conversar conosco sobre os impactos do racismo institucional na vida das mulheres negras, convidamos Elcimar Pereira, doutora em psicologia social e integrante da Ampicinep, a Articulação Nacional de Psicólogas, Psicólogos, Negros, Negras, Pesquisadores e Pesquisadoras. Seja bem-vinda ao Fato, Elcimar, e eu acho que é importante, antes de a gente adentrar, é, essa relação entre racismo institucional e mulheres negras a é entender o que é o racismo institucional né? e como é que ele é reproduzido.
2: O racismo institucional é um tipo de violência né, que é baseado é, no, na discriminação né, de, de, de uma maneira é, que exclui pessoas negras né, falando da situação no Brasil. É, de, dos espaços é, da institui das instituições. E essa exclusão, ela vai acontecer de diversas formas, né? Ela pode acontecer de uma maneira direta ou indireta. Desde quando você vai fazer a seleção, né, que às vezes é, a opção da instituição por uma pessoa é, branca, em detrimento de uma pessoa negra, até mesmo quando a pessoa já está inserida na instituição, às vezes ocorre... É, da, da exclusão de alguns processos, da, da tentativa até mesmo de deslegitimação é, da fala, do posicionamento das pessoas negras quando elas já estão na instituição. Isso pode acontecer nas instituições privadas, instituições é, públicas, e, bom, e afeta, acaba afetando a vida né, das pessoas negras, um, excluindo elas da, não só da convivência, mas dessa possibilidade de você é, ter os seus direitos garantidos dentro desses espaços, seja como é, funcionários, pessoas que estão trabalhando funcionários, ou até mesmo para quem vai receber ou, ou vai utilizar um determinado tipo de serviço dessa instituição. Então, tem uma naturalização né, dessas desigualdades, uma naturalização dessa ideia de que povos negros, é, não, não seriam aceitáveis em determinados espaços. Seja é, como uh, funcionários, seja como uh, pessoas que precisam ser atendidas naquele, naquele determinado espaço de
0: funcionais. Bom, agora que a gente entendeu o que é o racismo institucional, como é que você avalia que esse racismo coloca as mulheres negras em situação de vulnerabilidade?
2: Bom, é de diversas formas, né, é, assim, primeiro porque se nós formos considerar né, sendo uma mulher negra, hoje nós temos até é, dados né, que nos mostram que, que as mulheres negras, elas estão em situação é, de maior vulnerabilidade no mercado de trabalho, isto é, elas, quando elas vão procurar emprego, elas são mais é, preteridas, né, para estar em determinados espaços e ocupar determinadas funções. É, as mulheres negras estão é, em maior número em mercado, no mercado informal, muitas vezes por não ser, por não conseguir o né, um acesso também, às vezes não é por uma escolha, né, por não conseguir acesso em determinadas esferas, né, no mercado de trabalho, mesmo é, tendo uma formação, mesmo estudando, então, para nós, mulheres negras, o, o, o esforço é maior para conseguir estar é, tá nesses espaços. E, e aí, o que, que a gente percebe? Quando você entra num, numa, numa concorrência, digamos assim, para conseguir um emprego, você vai ter menos chances de conseguir aquele emprego simplesmente por ser negro. Pelo seu corpo, não ser um corpo é, aceito naquele determinado espaço. E com isso, é, diante disso... É, pode afetar em diversas é, esferas na vida da mulher negra. Primeiro, de sentir é insegurança ou a incapacidade, como se, é, como se aquela questão, que é uma questão institucional né, ou até estrutural, é, acaba afetando é, na própria é, segurança da mulher, no sentido de que ah, eu preciso estudar mais, ah, porque eu preciso melhorar, preciso me capacitar. E, eu, e a barreira que está posta é a do racismo. Então, isso coloca as mulheres em situação de maior vulnerabilidade por não ter acesso e também por é, que afeta diretamente a sua saúde mental.
0: E assim mais, estudos mostram que as mulheres negras possuem o pior acesso e qualidade de atendimento nos serviços de saúde. Isso é fruto do racismo institucional, né? Como é que as mulheres negras vivenciam essas violações? Sim, bom, afetam
2: de diversas formas. Quando a gente vai falar do racismo, é, da violência obstétrica, por exemplo, assim, as mulheres negras são as que mais sofrem da violência obstétrica. E porque por causa dessa, dessa, é, desse mito, né, dessa ideia de que as mulheres negras são mais fortes, então elas aguentam mais. Então, é, e com isso, as violências, né, violência obstétrica, por exemplo, é uma delas, que acabam fazendo com que as mulheres passem por, passem por situações né, de violação né, dos seus próprios corpos, ao invés de receber o cuidado necessário. Né? E, e essa ideia de que, é, de que nós somos mais fortes, que então nós podemos aguentar. Acho que esse é um dos, dos pontos é, muito importantes né, quando a gente fala da, da falta de acesso, de cuidado. E tem uma, uma questão também que é da nossa cultura, se as mulheres negras é, sempre cuidam, né? então é, estão sempre nesse lugar de quem cuida, de quem dá um apoio, é, tem também na nossa cultura essa dificuldade de aceitação de que a mulher negra pode é, buscar o cuidado. Né? Tem uma questão que é introjetada no próximo imaginário das mulheres negras, mas também no, no, no próprio... É, na, na sua comunidade, seja ela da família ou seja ela nas próprias instituições de saúde Então assim, como que uma mulher negra vai buscar um atendimento uma, um, um cuidado, sendo que ela sempre está nesse lugar de quem cuida, de quem dá suporte
0: Estamos conversando com Elcimar Pereira, doutora em psicologia social e integrante da Ampicinep Agora vamos para um rápido intervalo mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o nosso programa Prosa e Fato para continuar nossa conversa com Elcimar Pereira, doutor em Psicologia Social e integrante da Ampicinep, Articulação Nacional de Psicólogos, Psicólogas, Negros, Negras, Pesquisadores e Pesquisadoras. Elcimar, então para a gente fechar nossa conversa, é possível denunciar casos de racismo... De... Eu mais então para a gente finalizar nossa conversa é possível denunciar casos de racismo institucional como é muito importante é, bom primeiro identificar né é,
2: esses porque nós por mais que nós já avançamos muito né é, nessa questão da da identificação e da existência do racismo a gente não tem muito para avançar, porque ainda tem aquela dúvida, será mesmo que essa é, postura ou essa situação é uma situação de racismo? Tem essa questão, e dentro das próprias instituições, ainda mais se você é funcionário ou empregado de uma determinada instituição, tem essa, essa dúvida, se é, uma, uma, um, se é racismo. Né, ou então, porque os argumentos né, são vários, né? Quando se fala, por exemplo, na, é, na seleção de um determinado emprego, né, vai, vai se falar de uma série de, de, de questões que tem a ver com a qualificação, tem a ver com a mesma pessoa tendo a qualificação no mesmo, na mesmo nível. Então, assim, eu acho que o primeiro grande desafio é conseguir identificar, né, e e assumir que aquela situação é uma situação de racismo. Esse, esse é um ponto. Né? E agora, quando nós falamos das instituições é, privadas, né, a, o tipo de denúncia, acho que é importante pensar se assim, nesse espaço existe uma ouvidoria, algum lugar que eu possa né, é, expressar e falar o que, o, o que acontece, o que aconteceu. Né? E aí vai depender muito da, da forma que, é, que essa que essa ouvidoria funciona, acho que é um dos pontos, nós estamos falando de instituições privadas. Outra questão é a gente procurar é, órgãos e né, instituições, organizações que trabalham com essa discussão no Brasil, porque hoje em dia, muito do que nós avançamos nas leis, é, em termos de leis, né, ou em termos de denúncia, no é, que diz respeito ao racismo no Brasil, nós... nós devemos aos movimentos sociais, nós que somos movimentos sociais é que a gente é, consegue de alguma forma avançar no sentido de, é, de dar um suporte, de orientar como que é que essa pessoa vai, vai se posicionar dependendo da situação. Porque o que, que é complicado quando a pessoa é, vai fazer uma denúncia individualmente, sem estar num coletivo? Né, hoje em dia ela pode sofrer individualmente é, repressões de, várias, de vários formatos. Então, assim uma das formas importantes né, da, de quando se fala da, da denúncia é você identificar grupos ou coletivos que possam te dar um suporte para pensar naquela situação, naquele caso, como que é que eu posso me posicionar ou como que eu posso buscar um apoio que seja um apoio é, por meios legais. Né? Hoje a gente já tem alguns coletivos também de advogados né, que se posicionam contra antirracistas e também procurar o é, um apoio também é, de coletivos que têm essa preocupação com a saúde mental da população dele. Porque o que eu diria, enquanto profissional, qualquer tipo de, de denúncia ou de posicionamento é importante que ele não seja feito de uma maneira individualizada exatamente porque a gente ainda é, ainda nós não principalmente nesses tempos né que se avança né é, os extremismos assim é muito importante nós pensarmos em denúncias mas em espaços que sejam de de segurança e com coletivos que possam dar um suporte né em alguns casos em alguns casos suporte jurídico atenção psicológica né para a pessoa não fazer alguns movimentos sozinha
0: então, Elcimar Pereira, muito obrigada pela sua participação aqui no PROSI por trazer de forma tão elucidativa um tema que é tão importante. Ok, eu
2: espero que de alguma forma eu possa ter contribuído, é, porque esse é um tema é muito amplo, né, e que a gente, e mais que é muito importante ser debatido, considerando que nós, mulheres negras, ainda passamos por situações de violência em vários espaços sejam eles laboral, sejam eles inclusive é, da violência doméstica da saúde, né, da busca, inclusive, de cuidar da saúde. E é importante a gente é, não só discutir o tema, mas pensar em estratégias como lidar com tais violências de uma, de uma perspectiva coletiva também.
0: Como estávamos falando sobre racismo institucional, uma pesquisa do SIDAX, o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz da Bahia, apontou que devido ao desinvestimento na saúde, crianças negras e indígenas morrem mais do que crianças brancas. Vamos saber os detalhes na reportagem de Caroline Oliveira.
3: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde? As crianças indígenas têm 14 vezes mais chances de morrer por diarreia do que as crianças nascidas de mães brancas. Entre as crianças negras, o risco é 72% maior em relação ao mesmo grupo. O dado é de um estudo liderado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz da Bahia, publicado na revista The Lancet Global Health. Tamanha a desigualdade nas taxas de mortalidade infantil entre crianças de até 5 anos está relacionada ao acesso desigual aos programas públicos entre as populações mais vulneráveis e à falta de investimentos na saúde nos últimos anos. Coliana Rebouças, pesquisadora associada da Fiocruz Bahia, explica que a maior disparidade racial para a má nutrição, diarreia, gripe e pneumonia está relacionada às condições mais precárias de vida. Como nós entendemos que o racismo é estrutural, ou seja, ele determina as
0: condições de vida que as pessoas vão ter, as pessoas pertencentes a cada grupo étnico, e, consequentemente, as condições de saúde... Nós entendemos que é, o racismo estrutural é, está por trás dessas desigualdades na mortalidade por essas causas, né? na mortalidade de menores de 5 anos por essas causas.
3: Atualmente, existem políticas de saúde direcionadas para populações indígenas e negras, mas que não foram aplicadas correta ou totalmente. Rebouças defende que qualquer política de saúde deve ter foco na redução das desigualdades raciais na infância e na melhoria das condições de vida das famílias. Na mesma linha, Maria Gomes, coordenadora do Portal de Boas Práticas e de Ações Nacionais e de Cooperação, do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, afirma que o dado é um sinalizador de profundas desigualdades sociais, raciais e de outros fatores de vulnerabilidade. Para ela, as crianças indígenas e negras estão sob o maior risco de adoecimento, menor alcance de programas sociais e maior risco de mortalidade. A pesquisadora também afirma que a situação se intensificou nos últimos quatro anos e principalmente durante a pandemia. O Brasil vem passando nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, por um processo de ampliação de uma crise econômica, política, social, com profundas implicações em populações mais vulneráveis. É a mortalidade infantil, que vinha numa tendência histórica de redução, ela passa a partir, em torno do ano de 2016, 2017, inclusive a um movimento uh, de estabilidade e mesmo de crescimento. Ao mesmo tempo, ela considera que o impacto negativo da pandemia levou a uma desorganização de serviços essenciais, tanto na atenção primária como também em serviços ligados ao atendimento de urgência e emergência e aos serviços especializados. Isso trouxe uma piora no desempenho desses serviços, que já vinham há décadas lutando por garantias de acesso a procedimentos baseados nas melhores evidências, qualidade e segurança. A pesquisadora explica que esse quadro é responsável, por exemplo, pela redução da cobertura vacinal e pelo agravamento do adoecimento de crianças de maneira desigual. No total, o estudo observou 19 milhões de crianças nascidas entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2018 por meio do sistema de nascidos vivos e do sistema de mortalidade. Os pesquisadores observaram que, em 2020, 224 mil crianças menores de 5 anos foram encontradas no sistema. Mortes que muitas vezes ocorrem por causas evitáveis, como diarreia, desnutrição, pneumonia e gripe. Além da chance 14 vezes maior de uma criança indígena morrer por diarreia, o índice é 16 vezes maior em casos de má nutrição e 7 vezes maior em casos de pneumonia em relação às crianças brancas. Entre as crianças pretas, os números são de 78% a mais de chances para pneumonia e duas vezes mais para a má nutrição. Nos casos de acidentes, as crianças negras têm 37% mais riscos de morrerem do que as crianças nascidas de mães brancas. Já entre os indígenas, esse risco é 74% maior. A pesquisa também mostra o perfil das mães dessas crianças. Do total, 52% das mulheres pretas são solteiras. Entre as indígenas, o índice é de 43%. Das mulheres pardas, 45%. E das brancas, 36%. Um fator essencial para auxiliar na sobrevivência das crianças é a realização de pelo menos seis consultas pré-natal. Entre as mulheres indígenas, somente 29% realizaram ao menos três consultas. A proporção entre as pretas e pardas foi igual, 11%. Entre as brancas, apenas 5%. Segundo o estudo, os dados reforçam o que já foi documentado em outras pesquisas. As desigualdades raciais são barreiras de acesso aos serviços de saúde materna que causam graves consequências para a saúde de mães e crianças. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Caroline Oliveira. Locução, Sara Fernandes.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí, ddd81-99606-0173. Caso você prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. Para conversar conosco sobre saúde mental das mulheres negras, convidamos Veridiana Machado. Ela é psicóloga, pesquisadora sobre religiosidade afro-brasileira e integrante da Unicef. Seja bem-vinda ao e Fato Veridiana. Historicamente, né, as mulheres negras são estereotipadas como fortes, escandalosas, barraqueiras, boas de cama e promíscuas. Como é que esses estereótipos abalam psiquicamente as mulheres negras?
4: Eu acho que a gente pode começar pensando, Lucila, para entender um pouco mais desses estereótipos. Né? E estereótipos é, aconteceram e Aconteceram de modo mais cristalizado aqui no Brasil também, é, nos Estados Unidos, né? Você falou da, da, da barraqueira, né? A, a mulher raivosa, né? Anglo black woman, é, a mommy, que é a doméstica, né? Enfim, aí Lélia Gonzalez vai falar daqui do Brasil, vai falar da mulata, vai falar da doméstica, né? Vai, fala, vai falar dessas, também dos estereótipos que nós aqui, né? Latino-Americanos e especialmente no Brasil, produzimos para essa mulher. Mas eu acho que para a gente entender, inclusive, qual é o impacto que isso tem na saúde mental das mulheres negras, a gente precisa entender, fazer uma reflexão de que, o, como é que chega a ideia de mulher e o conceito de mulher para mulher negra, né? porque na realidade não chega mulheres, né? nós chamamos de mulheres, obviamente, mas que não foram devido ao processo colonial, no processo de escravização considerada mulheres para aquela ideia de mulher que era mulher branca. É, no imaginário né? é, do eurocentrismo, é, na esteira do colonialismo e do racismo, eu estava falando que é, nossos corpos são impressos, né? pensando junto com o Judith Butler E é, essa mulher negra aqui no Brasil, ela não vai partilhar né, da, da ideologia do que seria essa mulher eurocêntrica, né? Que é a mulher afrodite, que é a mulher feminina, né? Que é a mulher é, doméstica que vai desenvolver diversos talentos, tocar piano e etc. Ela é a mulher Anastácia, ela é a mulher escravizada, né? É uma mulher que não tem a sua feminilidade reconhecida, né? Ela é, não é a mulher que é desejada, né? Então, a mulher negra aqui no Brasil não é imediatamente mulher. Primeiro, ela é negra. E tudo, né, que vem junto com essa expressão negra carregada. Né, do racismo, carregado de objetificação, carregado de fetichização, carregado da ideia do que foi a Anastácia, a, a escrava, né? vou falar escrava para dar o peso mesmo, né? carregada da ideia do que é essa mulher doméstica e domesticável, né? é, mulata, no sentido de, de, de poder ser abusada para reproduzir, etc., esses estereótipos, eles podem impactar na saúde mental, na, na nossa saúde mental, né? falando enquanto mulher negra, na saúde mental das mulheres negras, quando estere... quando, primeiro quando se cola com esse estereótipo. Né? E é muito, muito difícil, né? já que isso faz parte do, de um imaginário, né? quando se cola com esse estereótipo e quando não se faz desse lugar do estereótipo um lugar político. Né? Isso é importante também. Porque, sabe essa coisa de é, colocar a favela num lugar de subjugação, mas quando a favela grita eu sou favela, isso vira um ato político? Tá ent você entende isso? Então, assim, é, a reprodução desse estereótipo, a reprodução desse lugar de, sub de subjugação, a reprodução né, desse lugar de que, que nós, mulheres negras, o que as mulheres negras tem ódio, né? tem raiva, como se não pudesse ter, porque isso vai afetar a saúde mental no sentido de que esse estereótipo, quando se diz que a mulher negra é raivosa, por exemplo, é porque se quer silenciar a voz dessa mulher, né? é porque quer silenciar a dor dessa mulher, porque quer silenciar a raiva dessa mulher. As mulheres brancas é permitido diversos sentimentos, né? mesmo que eles sejam controlados, mesmo que eles sejam também docilizados. Mas as mulheres negras, o que que aconteceu? Foi colocado, foram colocadas máscaras de ferro, né? Não se pode comer, não se pode falar, é preciso apenas silenciar, retirar essa voz. Então, é, a reprodução desse tipo de estereótipo, de estereótipo no imaginário, né? É, é, na prática vai afetar a nossa saúde mental e das mulheres negras de modo geral, quando se cola com esse estereótipo, né? quando se é, atua com esse estereótipo no sentido desse silenciamento
0: Bem, e essa ideia, né, de que mulheres negras são muito fortes, acabam colocando essas mulheres num local de cuidado, num local de serem inabaláveis, né? Quando muitas vezes são elas que precisam desse cuidado. Como é que isso afeta a busca das mulheres negras por cuidados na saúde mental?
4: Esse é um outro mito, né? O mito dessa mulher negra que é forte, né? É que também é usado pela branquitude para reafirmar vários antigos estereótipos, né, que vai de algum modo aprisionar, né, é, 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 a representação dessas mulheres negras, né, e vai de novo, né, trazer feridas aí profundas do racismo. Né. A ideia, né, dessa mulher negra forte, para mim está muito próximo, né, dessa mulher negra raivosa no sentido que a mulher negra raivosa ela faz o enfrentamento e isso significa que ela é forte e do outro lado a ideia de que ela é forte é, significa que ela não vai sentir dor né então ela também não precisa falar ela também é uma forma de silenciar né isso tem uma isso tem uma consequência prática real concreta por exemplo né quando 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 as mulheres que estão parindo, né, não tomam anestesia. Então, isso não, isso não se diz... A gente está falando muito de imaginário, eu falei muito imaginário aqui, mas isso tem uma consequência real, inclusive. Né? Isso tem uma consequência é, quando os homens estupram mulheres negras né, e elas acham que elas não sentem dor. Aquilo aquele é um corpo né, que não sente dor. Né? Aquilo não é um corpo. Aquilo não é, um corpo, né? aquilo não é uma mulher. Né? E isso vai também promover... Um silenciamento, Lucila é, No próprio coletivo né? Porque Como eu falei antes né? se, se leva a essa ideia Da mulher raivosa Ou a ideologia Da mulher forte como consciência Na perspectiva de Lélia Gonzalez Como consciência de si E se reproduz isso Você não busca apoio Você não constrói rede Isso não é autonomia né? Isso é silenciamento isso é uma estratégia da branquitude para nos silenciar de diversas formas, né? Porque você não busca ajuda, você não, não fala para o outro o que você está sentindo. Né? Então, você recolhe aquilo em nome desse lugar, dessa fortaleza, em nome desse lugar, desse enfrentamento raivoso. Né? E aí, o que vai promover, né? O que poderia e o que deve promover a quebra disso é justamente essa tecnologia social que vai de encontro a esse lugar da mulher forte ou da mulher raivosa, que é o afeto entre as mulheres, que é o afeto entre a população negra. Né? Quer falar, inclusive, sobre essas dores, quer falar, inclusive, sobre essas raivas. Né? Então, essa ideia de supermulher da forte, ela vai negar, primeiramente, um reconhecimento das verdadeiras experiências do que é a feminilidade negra, né? E de que maneira esse racismo, no nosso cotidiano, vai provocar esse, o silenciamento dessas dores, o silenciamento dessas emoções, e, obviamente, isso vai ter diversos danos psicológicos, né? Enquanto as mulheres brancas são conduzidas e fazendo uma crítica aqui a toda uma trajetória da psicologia, e é por isso que a Ampsinep existe, para fazer sentido enfrentamento, para pensar uma psicologia que dê conta né, das demandas da população negra então enquanto uma psicologia passou anos produzindo uma forma de escuta e de cuidado para essas mulheres brancas significa o quê? Que elas estão autorizadas a falar né? enquanto não se pensa uma psicologia uma escuta para essa população, olhando para essas demandas, olhando para esse contexto olhando para esses estereótipos a gente não está permitindo
0: que elas falem a gente não autoriza essa voz Bem, o papo com Veridiana Machado está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Elcimar Pereira, doutora em Psicologia Social. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefato.pe. .com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Veridiana Machado, psicóloga pesquisadora sobre religiosidade afro-brasileira e integrante da Ampicinep. Bem, Veridiana, segundo pesquisa divulgada em 2018 no Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, mulheres expostas ao racismo têm mais chances de desenvolverem transtornos mentais. Como é que esse duplo preconceito, né, o racial e o de gênero, agem sobre as mulheres negras?
4: Bom, eu penso que, além da questão dos transtornos, né, eu acho que isso afeta é, no sentido de cristalizar, Lucila, é, o lugar que a branquitude aqui no Brasil construiu para essas mulheres. Né? Então, é, o transtorno está presente, né? aí é preciso, diversos transtornos estão presentes, é preciso se debruçar sobre isso, mas para além disso, né, de uma questão de saúde mental, de uma questão diagnóstica, né, que é real, que é concreta, é, no cotidiano, né, as mulheres negras continuam, muitas vezes, atuando com essa perspectiva de que são fortes, né, muitas vezes, atuando né, nesse lugar e, e, e pode estar ratificando esse lugar da mulher negra raivosa. E isso, né, essa, esse não resgate dessa memória, esse não resgate de si e dessas outras tecnologias faz com que né, a percepção dessas mulheres sobre si se torne engessadas. Então eu penso que junto ao transtorno, que é algo grave, né, na perspectiva da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, do campo em si, de modo geral, etc., né, uma outra consequência é esse engessamento, é, esse, é, é, é essa é, não sair do lugar, desse lugar que essa branquitude construiu, né, que é o lugar o quê? Uma vez uma amiga, ela trabalhou como doméstica, e ela me disse que um dia chegou lá para a patroa dela, a diarista, e disse que queria voltar a estudar, né? E começou a construir isso, e conversava com essa patroa, às vezes, sobre isso. E lá um dia a mulher disse para ela, mas para que você quer estudar? Você já tem esse emprego, né? Você já tem esse trabalho, você ganha bem aqui, a gente gosta de você. Então, olha nesse discurso o quanto está presente, né? Dessa... Desse imaginário que a gente está falando, né? A doméstica, que é tratada como uma pessoa querida, como uma pessoa da família, que recebe um dinheiro fixo para fazer aquele mesmo trabalho no qual ela não se sente producente, né? ela não produz aquilo, né um trabalho que você faz e refaz, e enfim, você não se enxerga naquela, naquela produção. Né? É, então, isso é reproduzido cotidianamente. Ela me disse que quando ouviu aquilo, ela falou, não, Agora sim que eu vou ter que estudar, porque ela está querendo me, me, me colocar nesse lugar aqui eternamente. Daqui eu não consigo mais para lugar nenhum. Eu vou ser diarista a vida inteira? É só isso que eu posso ser? Então, quando eu estou falando que esse não resgate da memória, esse não resgate de referências, né, é, afeta não só na perspectiva de produzir transtornos mentais, né, porque você não alcança nada que você deseja, você simplesmente pode acreditar que ali é um limite, você não tem outros horizontes, né, para mim, uma das maiores consequências é essa falta de horizonte, essa ausência de perspectiva.
0: E uma outra pesquisa desenvolvida pelo Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, feita por professores da USP, revela que pessoas mais afetadas por transtornos mentais na pandemia no estado de São Paulo, tinham o perfil de serem jovens, do sexo masculino, negras e com menor nível educacional. Esses dados são de São Paulo, mas é possível afirmar que a pandemia, de alguma maneira, abalou fortemente a saúde mental das mulheres negras, né? Como é que você avalia?
4: Acho que tem várias, vários caminhos para a gente pensar nisso, né? É, tem as mulheres negras, que foram também afetadas pela pandemia, que estavam lá na ponta, né? A maioria das técnicas de enfermagem de enfermeiras, muitas delas são negras, então foram as maiores afetadas, né? É, naquela condição ali, na, trabalhando na, na frente, né, aquele trabalho, é, no contexto dos hospitais, etc. Tem as mulheres negras, né, é, essas mulheres negras que eu tô falando, que construíram sua vida com autonomia, que trabalham como vendedoras, que trabalhavam, vou pensar aqui no estado da Bahia, né, por exemplo, é, vendendo acarajé, um que trabalhavam com seus restaurantes, seus bares, tudo isso né, é, é, foi suspenso, né? então isso causou muito sofrimento. E a gente precisa lembrar que, é, nacionalmente, as mulheres negras é quem dão conta, é quem são as responsáveis pelas famílias aqui no Brasil. né? Não são os homens. né? Então, muitas mulheres negras assumem essa responsabilidade nas suas casas e essa responsabilidade não diz respeito a, uma, a um recurso que muitas vezes não está relacionado a um trabalho formal, e sim ao trabalho informal, e esse foi o maior impacto, na minha perspectiva. Né? Então, se a gente observar, na pandemia, é, o número de pessoas em situação de rua aumentou né? é, fortemente, e a maioria dessa população né, que estava na rua era também a população negra. Né? Eram de pessoas que mesmo tendo uma casa, é, não adianta você ter casa se você não tem nada para se alimentar ali. Então era mais, mais, mais possível conseguir sobreviver estando na rua, né, pedindo ou fazendo qualquer outro tipo de atividade ali ou recebendo doações, sopas, etc., né, das perspectivas assistencialistas, do que está em casa. Então, eu penso que, é, eu estou falando desses exemplos práticos, mas tudo isso está relacionado à saúde mental. Né? Saúde mental não é só a saúde psíquica, né? a saúde mental está relacionada a um bem viver, né? ao direito né, à casa, ao direito à alimentação, ao direito a questões básicas, né? e que quando você não tem isso, quando você se você não tem isso, significa que não se tem dignidade, né? E quando você não tem essa dignidade, quando essa, quando essa dignidade é retirada, isso vai ter esse impacto na saúde mental. Então eu penso, Lucila, que o maior impacto da pandemia sobre as mulheres negras está relacionado ao fato né, dessas mulheres negras terem conquistado essa autonomia, mas uma autonomia que está relacionado a esse trabalho informal né? e que na pandemia, como tudo foi suspenso, né? não se podia exercer esse tipo de trabalho, esse tipo de comércio, isso teve um impacto muito grande, né? porque elas são as responsáveis por essas famílias.
0: Veridiana, você chegou num ponto bem interessante para essa nossa última pergunta, que é como pensar estratégias coletivas de cuidado e de bem-estar para as mulheres negras, entendendo que esses problemas vêm de questões estruturais. né?
4: Exatamente. Eu penso que a produção de políticas públicas, Lucila, né, é o debate sobre violência de Estado, né? porque o Estado tem violentado, né? É, e tem violado direitos dessa população, né? especialmente os direitos de mulheres negras, que ainda é a base né? de toda a produtividade, de toda é o que sustenta né? o nosso sistema capitalista, é o que sustenta o nosso trabalho, é o que sustenta as mulheres brancas ainda. Né? Então, mas tem uma violência de Estado aí que é recorrente, que é atuante. Né? que vai violar esses direitos, então eu penso que uma das estratégias é o enfrentamento, né, a construção de coletivos políticos, como esse do qual eu faço parte, que realiza esse enfrentamento com o Estado, porque o Estado precisa se responsabilizar por isso. Né? É óbvio que existem diversas iniciativas né, que tentam dar conta... Né, é, desse Estado, quando esse, estado, esse braço do Estado não alcança né? Mas o braço do Estado alcança para promover violência né? Por que, que o braço do Estado não pode alcançar Para promover o que é o dever do Estado né? Que é dar dignidade Que é atender ao que diz a nossa Constituição Então, uma das estratégias, na minha perspectiva É um permanente, constante discussão e debate em todos os campos, em todas as áreas de atuação sobre o racismo, né? Porque o racismo não é um recorte. 56% da, popula 56 da população brasileira é, de negros e negras e negres não significa um recorte, não pode ser tratado como um recorte ou como um detalhe a ser pensado perifericamente. É preciso ser central, né? Então, quando se diz, quando se fala, que é uma expressão que se tentaram esvaziar, né? do racismo estrutural, ele é a espinha dorsal das relações sociais brasileiras, das relações pessoais, interpessoais aqui no Brasil. Isso é real, isso é concreto, isso precisa ser olhado como espinha dorsal. Então, em todos os campos, o enfrentamento e o debate sobre racismo é necessário. Organizações, né, que constru que a gente possa construir, organizações políticas que façam esse enfrentamento também em todos os campos. Né? É, a psicologia é uma das, das profissões extremamente elitizadas, elitizada, extremamente distante né, de determinados temas, um discurso de neutralidade científica, enfim. Né? Então, obviamente, hoje isso já tem se modificado bastante. Né? Existem alguns coletivos de psicólogos negros e não negros que têm uma... uma uma atuação e uma prática política antirracista né, no seu cotidiano, é, e a construção de, de um coletivo, por exemplo, como a Ampsinep, né que vai reunir esses psicólogos negros não só para pensar em atendimento, em clínica, em formas de atuação, não, há, não é só isso, né, mas é para fazer incidência política, para dizer que mesmo essa ciência que foi dita como neutra, que foi dita né, como que não se deve se pronunciar, né? como se tivesse que ficar em cima do muro, é para dizer que a psicologia também precisa de lado, né? como a medicina precisa de lado, como todos os campos precisam de um lado. E que lado tem que ser esse? O lado da democracia, né? o lado que atenda à dignidade de todas as pessoas.
0: Veridiana Machado, muito obrigada pela sua participação aqui no pros e Fato, trazendo contribuições muito importantes. Música Estamos terminando o e fato de hoje e eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso e-mail é prosefato.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone, ddd 81 996060173. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é @brasildefatope. E se você quiser escutar novamente, é só entrar no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de L. Carvalho e Iale Tairini, edição de Fátima Pereira, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.